0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 9 de junho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, hoje a gente vai falar sobre a MP que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Ontem teve uma reunião importante do, do relator do texto no Senado, o senador Marcos Rogério, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos falar também sobre a crise hídrica, o, de acordo com a agência de notícias da PBR, o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, vai ser convidado, foi convidado para participar de uma, uma audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara para falar sobre a situação. É, também vamos falar um pouquinho sobre o leilão a menos 5, já que foi aberto, foi colocado em consulta pública a proposta do edital do leilão e saiu também o resultado do cadastramento de projetos com um número expressivo, de acordo com a empresa de pesquisa energética e para fechar também alguns dados operacionais de petroleiras nacionais que divulgaram ontem seus, seus números do mês de maio. Bom, vamos lá. Vamos começar pela Eletrobras. né? Ontem o senador Marcos Rogério, o, que é o relator da, da medida provisória 1031, que, que, que abre caminho para a privatização da, da Eletrobras, ele teve, esteve reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao fim do encontro, ambos concederam uma entrevista coletiva e o, o senador Marcos Rogério disse estar ouvindo todos os setores da, da, do, do, do governo, da oposição, da, do mercado de energia elétrica, com relação à ANP. É, a ideia também dele é reunir convergências em torno do, do, do projeto e também, se houver divergências que não forem sanadas, que elas serão submetidas a voto e decididas no voto no, no plenário do Senado. O objetivo dele é apresentar o relatório ainda essa semana, ele acredita que ainda possa, existe uma chance de ser votado amanhã, a MP 1031, ou no início da próxima semana. É interessante que, até com, de acordo com a Folha de São Paulo, em outro evento paralelo ontem, o secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, o Diogo Macor, disse que, que, que deve mesmo haver mudanças no texto da MP no Senado e que provavelmente o texto terá que voltar à Câmara para porque justamente isso, quando há uma mudança na, na, na segunda casa, em relação ao que foi aprovado na primeira, o texto tem que votar para a primeira casa ratificar ou não o que foi, o que foi alterado. É, bom, a gente, a gente vem comentando muito sobre esse projeto aqui no Minuto, é, o importante aqui é que a gente tenha em mente que restam duas semanas apenas para a votação da MP ela tem prazo de validade dela em 22 de junho, e o que é curioso é que o Senado sempre, tradicionalmente o Senado foi contrário à privatização da Eletrobras, tanto que outras vezes, o, 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 não só o presidente Bolsonaro, mas o governo anterior, do Michel Temer, trabalhava na articulação para a privatização da Eletrobras e já, já fazia ali uma análise vendo que o Senado era mais resistente. Esse sempre foi um problema. O que Marcos Rogério está tentando fazer agora é, de fato, buscar uma articulação para a aprovação do projeto da MP1031. Mas existem muitas críticas aos efeitos colaterais do projeto, e é o que a gente tem acompanhado mais agora no setor, com relação aos custos que podem, podem, podem ser gerados para os consumidores. Com isso, muita coisa ainda pode ser mudada. Mas aí, se for mudada, é aquela questão que a gente colocou, o texto volta para a Câmara. O que é interessante é que na Câmara, que tradicionalmente não era tão, é, tão, não era tão resistente à privatização, a, a, o que acontece é que a Câmara fez acordos para a votação do projeto na maneira como ele foi. É, 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 será importante ver, caso o texto volte para a Câmara, qual vai ser a disposição dos, dos parlamentares de alterarem medidas ali, como é, recursos previstos da, da Itaipu, de Itaipu depois de 2023, né? É, a ideia é que alguns dos, dos ganhos que a, de energia da, da usina sejam repassados a fundos regionais, é um ponto que, que os parlamentares apoiaram. Isso, isso, será que isso seria alterado? Será que eles aceitariam essa mudança agora, assim, na, já no final do prazo de, de votação da MP? Esses, esses são uns, uns pontos assim, que estão em aberto e é um, pouco, é um pouco a preocupação também do governo, principalmente com relação à votação da MP 1031. Essa discussão da Eletrobras tem uma pitada de emoção a mais que é justamente a crise hídrica pela qual a gente está passando. É, nesse sentido, a agência IPBR, ela trouxe uma informação importante de que a Comissão de Minas e Energia da Câmara de Deputados aprovou a realização de uma audiência na próxima semana e na qual pretende ouvir o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre a situação, sobre o, o, o momento atual e tudo que o governo tem feito para minimizar né, o, o impacto da crise e garantir o, o, não só o abastecimento de energia e de potência, como a manutenção dos reservatórios em hidrelétricos para não chegarem ao colapso. Né? Saindo um pouco do curto prazo, e olhando mais para frente, vamos falar um pouquinho do leilão de energia a menos 5, energia nova a menos 5. Ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a diretoria da ANEL, aprovou a abertura de consulta pública justamente para discutir a, a proposta do edital do leilão, que está previsto para 30 de setembro. É, o prazo da consulta pública fica de 10, entre 10 de junho, a partir de amanhã, até 26 de julho. É, ainda sobre o leilão, a EPE, a empresa de pesquisa energética, divulgou ontem à noite a conclusão do, do processo de cadastramento de projetos para o certame. Ao todo foram inscritos 1.694 projetos, com um total de 93.800 megawatts de capacidade instalada. É um número bem expressivo, né? É, de, de acordo com a IPE, este foi o segundo maior leilão em termos de quantidade de projetos e de potência cadastrados. O recorde foi no leilão a menos de energia nova a menos de 2019, com 1.841 empreendimentos e mais de 100 gigawatts de capacidade instalada inscrita Para este, este é menos 5 agora, de energia nova, e número de projetos, mais uma vez, os destaques são energia solar e, e eólica, a fonte solar está com 835 empreendimentos cadastrados e a eólica tem 690 projetos. É, com relação à capacidade instalada, o, quem, quem, quem se destaca é a fonte térmica com mais de 37 mil megawatts inscritos. Então, é um, é um leilão bem, bem interessante em termos de oferta. Né? A questão mais, como a gente coloca sobre o leilão aqui, é como, como vai ser a demanda do leilão, porque justamente a demanda é formada pela declaração de necessidade de demanda das distribuidoras e considerando todo, todo o cenário econômico, e também setorial, por exemplo, é, migração para o mercado livre, e também é, avanço da GD, é, é possível que a demanda das distribuidoras não seja tão favorável para um leilão muito robusto. Mas isso é até assunto para outros minutos aí, a, a gente vai discutir muito ainda sobre o leilão mn menos 5 durante esse ano. Né? É, indo agora para a área de petróleo e gás, foram divulgados ontem dados operacionais de algumas companhias nacionais. É, a PetroRio, por exemplo, né, apresentou uma queda de... De 5% da produção de óleo e gás em maio, em relação a abril, para 30 mil barris de óleo equivalente por dia. É, a Enalta também a Enalta, teve um aumento de 40% da produção de maio em relação a abril, totalizando cerca de 18 mil barris de óleo equivalente por dia. A Novata 3R Petróleo, a Novata na Bolsa, né, ela apresentou um número praticamente estável nessa comparação mensal, chegando a 5,6 mil barris de óleo e gás. Por dia E a Domo Energia, antiga OGX, fundada por Aiko Batista lá atrás, ela teve uma alta de 3,4% em maio para 1.500 barris dia, aproximadamente, em relação a abril. Vamos agora para a agenda de hoje. É, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele participa de um webinar agora, é, é, meio-dia, da FGV Energia sobre transição energética, inclusive com a participação do diretor executivo da Agência Internacional de Energia. E logo em seguida, a Megawatt faz o, o, a live ligados no preço, às quartas-feiras, né, 13 horas, com a nossa equipe de, de analistas e também com a participação da colega Natália Bezutti, trazendo o plantão de notícias. Mais uma vez, essa, essa, essa live ela vai ser bastante interessante devido ao cenário mais severo do, de abastecimento no setor elétrico nesse momento e também aos impactos dessa situação para os preços de energia. Então fica aqui o convite é, às 13 horas. Bom pessoal, esses foram os destaques de hoje Vamos ir falando ali e até amanhã Tchau, tchau